0: Witam serdecznie, z tej strony Agnieszka Basta, autorka bloga Teach Your Baby. Nie zapominajcie, że magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Dzisiaj mam dla Was naprawdę wyjątkowy wywiad. Sama nie mogłam się doczekać, aż go już w końcu edytuję i tak dalej. I tutaj od razu powiem, że audio... Mam nadzieję, że, że w miarę, w miarę uznacie, że jest ok, bo nie dało się lepiej, to jest wyciągnięte po prostu maksimum. A zaraz powiem też dlaczego. E, dlaczego tutaj może być ewentualnie e, problem. E, jak znalazłam domanowanego chłopaka, bo to właśnie będzie wywiad z już trzydziestoletnim w sumie mężczyzną, (głos) dla mnie to jednak chłopak, bo ja jestem starsza, który był wychowywany z metodą domana w dzieciństwie. Możliwe, że część z Was pamięta wywiad z Violetą, mamą trójki dzieci i artystyczną duszą, która dzieliła się sukcesami z metodą domana. Twierdzi ona, że na domanowanie wcale nie potrzeba dużo czasu i ja się w tym w pełni zgadzam. Potrzeba chęci, miłości do dzieci oraz ustalenia priorytetów. W wywiadzie wspominała o tym, że jako asystentka osób niepełnosprawnych wspierała pewną rodzinę, w której dwóch chłopców było wspomaganych metodą Domana. Pomagała ich mamie w przygotowaniu materiałów dla młodszego chłopca. To ona dała mi kontakt do jednego z nich. Zacytuję tutaj, tak tytułem przypomnienia, fragment z wywiadu z Violetą, który ich dotyczy. Całość wywiadu oczywiście podlinkowałam pod artykułem. To już myślę, że się przyzwyczailiście do tego, że wszelkie jakie dodatkowe linki, już nie są w treści tak jak to było dawno, dawno temu, tylko właśnie pod artykułem. A teraz cytat. Efekty u chłopców były wspaniałe, rozwinięci nie tylko w czytaniu, ale także niezwykle matematycznie i językowo. Jeden z chłopców, obecnie już dorosły, Błażej, napisał książkę, w której skorzystał z wielu źródeł, około 500 opracowanych materiałów, w większości w kilku językach obcych, około 200 tysięcy stron, nie tylko polskich. Niezwykły potencjał i wiedza posiadana przez chłopców mnie fascynowała. No, dla mnie to brzmi niezwykle zachęcająco, tym bardziej, że chodzi, jak się okazało po wywiadzie, o niepełnosprawnego fizycznie chłopaka. Po tym, jak mi wysłał zdjęcie i tutaj... Celowo je zamieściłam już pod, pod wywiadem. Proszę nie skrolować przed, przed wysłuchaniem, żeby poczuć to zderzenie z niestety smutną rzeczywistością, które ja też poczułam. I właśnie po tym jak mi wysłał zdjęcie odetchnęłam z ulgą, że nie naciskałam przy każdym delikatnym zakłóceniu rozmowy, żeby powtórzyć od nowa nie wiem, jakiś trzeci zmysł, intuicja. Moja siostra wyciągnęła po prostu z tego nagrania maksimum, zresztą tam mi mówiłam, żeby podgłośniła go maksymalnie i tak dalej. No i myślę, że, 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 że będzie akceptowalnie. No natomiast tutaj no naprawdę dla niego ten wywiad to był ogromny wysiłek naprawdę ogromny i teraz wiem, czemu w trakcie musiał zrobić sobie przerwę. Nie wiem czemu, ale jakoś tak wyobrażałam sobie, że mam do czynienia z pełnosprawnym mężczyzną, a nie, że to właśnie on jest również niepełnosprawny. Jakoś tak myślałam, że niepełnosprawny jest jego brat. Zaliczyłam też wpadkę z pytaniem o aktywność fizyczną, które oczywiście zostało po wywiadzie wykasowane. Teraz zapraszam do wysłuchania wywiadu. Liczę na to, że docenicie wysiłek i czas Błażeja. Tutaj pierwszy w sumie wywiad właśnie z kimś niepełnosprawnym. Niepełnosprawnym fizycznie oczywiście, bo intelektualnie tutaj no, myślę, że jest naprawdę mega. I no, jestem ciekawa Waszych przemyśleń. E, po, e, Dajcie znać w komentarzach. Moje przemyślenia znajdziecie na końcu. Cześć! Cieszę się, tak. że zgodziłeś się na wywiad, i może na początek, jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie.
1: A więc, tak. Głośno-środkiński, z wykształcenia magisteru filologii południowosłowiańskiej z kontekstem bałkanistycznym. zamiłowania, historyk medialista, człowiek liczny, zainteresowany od biologii behawioralnej przez psychologię wpływu społecznego i komunikologię po poprawność językową. Zdecydowany przeciwnik poprawności politycznej. Wróg głupoty, kłamstwa i manipulacji. Człowiek ograniczony fizycznie, czy zanim, ale na szczęście nie umysłowo. Miłośnik koreańskiej kinematografii, pan błysia puchatka, a przede wszystkim uczeń Jezusa Chrystusa.
0: No, dziękuję. Ja tutaj wcześniej wspominałam o Wiolecie, która mi udzieliła jakiś czas temu wywiadu i ona właśnie wspominała o Tobie i o o, o Twoim bracie. I teraz, którym z tych chłopców jesteś Ty? Bo tam było, że że jeden chłopiec starszy, drugi młodszy.
1: No to ja jestem tym starszym.
0: A Byłeś rozwijany metodą domana od urodzenia, czy początek nastąpił później?
1: Urodziłam się w 1990 roku, kiedy to metoda Domana nie była jeszcze w Polsce znana. Książka Jak nauczyć małe dziecko czytać, wydana została po polsku dopiero dwa lata później. Mamie wpadła w ręce, gdy miałem około 4 lat i wtedy się zaczęło.
0: O, czyli tutaj o czytanie, a miałeś jakieś inne elementy? Jakie elementy metody Domana miałeś wprowadzone w dzieciństwie? Całość metody, czy właśnie tak wybiórczo, że na przykład tylko czytanie?
1: Całość metody nie była wtedy w Polsce znana. Była tylko książka, jak nauczyć małe dziecko czytać. Nieco później pojawiła się, przynajmniej w Łodzi. Książka, jak nauczyć małe dziecko. w nieoficjalnym i niekomercyjnym. W przykładzie dokonanym przez jednego z kursantów szkoły rodzenia prowadzonej wtedy przez moich rodziców. Tym sposobem mama dowiedziała się o planszach z próbkami i mogła spróbować zastosować tą metodę u mojego młodszego brata.
0: Aha, czyli u, u brata, u, u, ciebie, u ciebie nie, tak?
1: Nie, u mnie matematyka.
0: Uh-huh, uh-huh. A metoda domana to ogólnie budzi taki... Sceptycyzm y, u ludzi. I to sprawiło, że Twoja mama jej nie odrzuciła, ale postanowiła zastosować?
1: Złożyło się na to dwa czynniki. Mama, mama była nastolatką, jechała pociągiem na czasy w Bułgarii. W tym samym przedziale podróżował pewien jegomość, który czytał książkę. Nic nadzwyczajnego, prawda? Mhm. Tylko, że ten jegomość miał Dwa i pół roku i siedział na nocniku. Podróż do Bułgarii była dostatecznie długa, żeby się przekonać jak szeroko ma wiedzę i z jakim zrozumieniem czyta. Po dwóch tygodniach spotkali się ponownie w pociągu powrotnym. Przez ten czas mały poznał bułgarską cywilicę, więc wszystkie napisy czytał już sam. Dzięki temu doświadczeniu moja mama zauwała wątpliwości, że jest to możliwe, aby nauczyć małe dziecko czytać. Natomiast drugim istotnym czynnikiem było stwierdzenie zawarte w wspomnianej książce Domana, że nawet najmniejsza stymulacja jest lepsza niż jej zupełny brak. Perspektywa, że nie trzeba zrobić nie wiadomo ile, żeby to w ogóle miało sens, dawała wielką zachętę.
0: A kiedy ty zacząłeś czytać?
1: Rodzice zrobili dla mnie około 50 kart, głównie z nazwami zwierząt, bo tym się wtedy interesowałam. Najdłuższy był niedźwiedź. Moja z nauką czytania domana, jak metodą domana, nie weszła jednak w bardziej zaawansowaną fazę, ponieważ w tym samym czasie mój starszy Brak był w i uczył się czytać metodą tradycyjną. Do nauki miał karteczki z różnymi prostymi wyrazami, trochę większe litery od normalnych, ale na pewno nie takie duże, jak zalecane przez Domana. Jak wiadomo, dzieci zawsze interesują się tym, co robi starsze rozeństwo. Nie inaczej było w moim przypadku. Dlatego na wakacje mama przygotowała Dla mnie podobne karteczki. Do do dopaska do obrazku. Dzięki tym karteczkom w czasie wakacji, czyli miałem wtedy 4 lata i 3 lub 4 miesiące, odkryłem i to samo, że wyrazy składają się z liter. To tak a propos domenowego twierdzenia, że dzieciom wystarczy przedstawić fakty, a zależności pomiędzy nimi odkryją same. Gdy poznałem litery i byłem w stanie przeczytać dowolne słowo, wykonywanie kolejnych kart z całymi wyrazami przestało być konieczne. Przestało też się kalkulować, bo ręczna produkcja kart wymagała sporo czasu. Obecnie sporządzenie kart to żaden problem, ale wtedy usługi poligraficzne były drogie i nie było wydruków w kolorze, więc rodzice wydrukowali jedynie litery służące za szablony, które odrysowywali na kartonie, a następnie wypełniali konturę grubym, czerwonym mazakiem.
0: O. To no ja tak robię teraz, ale ja robię bez, bez, bez szablonów, <śmiech> tylko sam, sam, sam ma tak, <śmiech> zobaczymy to z drugą córką. Drugą a czy była u Ciebie jakaś różnica w czytaniu słów poznanych metodą Domana i tych, które poznałeś później?
1: Tak, i to bardzo wyraźnie. Nowe słowa składałam sobie z literek, a te, które miałam pokazywane na kartach, czytałam płynnie i to we wszystkich przypadkach. Niedźwiedź, niedźwiedzia, niedźwiedziowi, niedźwiedziem, niedźwiedziu. żadna forma nie sprawiała mi problemu. Gdy byłem już dorosły, zetknąłem się stwierdzeniami obręców metody tradycyjnej, Te dzieci uczone czytania metodą globalną będą miały problem z odmianą wyrazów. To jest kompletna bzdura. Ta bariera istnieje tylko i wyłącznie w umysłach. Ludzi, którzy widzieli w życiu jedynie naukę metodą tradycyjną nie zetknęli się z praktycznym i prawidłowym stosowaniem metody globalnej.
0: Mhm, zgadzam się z tym. A czy pamiętasz początki czytania, jak to było? Tu pytam tak z uwagi na obserwacje mojej czterolatki. Nie znam wszystkich liter. Dla mnie to jak czyta wygląda jak takie całościowe, totalne strzelanie, bez większego zastanowienia się nad danym słowem. To oczywiście powodowało wpadki, ale jest ich coraz mniej.
1: Nie, nie pamiętam, ale znam sposób, jak można samemu doświadczyć czegoś podobnego, będąc już dorosłym. Wystarczy rozpocząć naukę słówek z języka, do którego zapisuje wasze innego pisma niż alfabet łaciński. Można to zrobić w na smartfonach. Warto wybrać taką łapkę, która ma ograniczenie czasowe, na przykład 5 minut dziennie. Presja czasowa pomoże uniknąć kontemplacji nowego pisma i tym samym uzyskać podobne warunki nauki, co przy metodzie domana. Ważne jeszcze, aby było to pismo fonetyczne, ewentualnie sylabiczne, a nie ideograficzne jak u Chińczyków, czy mieszane jak u Japończyków. Najlepiej wykluczyć także alfabety cyrylijski i grecki, ponieważ niektóre znaki są takie same lub podobnej w łacińskim, więc zapamiętywanie przebiegałoby w inny sposób niż u dziecka, który nie zna żadnego alfabetu. Przykładowe języki, które spełniają wymienione kryteria to hebrajski, arabski, hindi oraz koreański. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w takich warunkach człowiek uczy się dopasowywać słówka do odpowiednich znaczeń, bądź obrazku, na podstawie znaków szczególnych, przede wszystkim początku i końca wyrazu oraz jego długości. O,
0: ciekawe, muszę wyfruować. A czy pamiętasz coś z tego, jak byłeś rozwijany w dzieciństwie? Jakie masz takie najwcześniejsze wspomnienie?
1: Mam urywki wspomnień z jednej lub dwóch sytuacji, gdzie miałem pokazywane karty. I to wszystko.
0: O, czyli niewiele. (śmiech) Czy czytasz szybciej od przeciętnego Polaka? Jak myślisz?
1: Prawdę mówiąc nie wiem, ale szybkość mojego czytania raczej nie jest miarodajna. Zapamiętałem z książki Buzana trzy czynniki wpływające na to, jak szybko człowiek czyta, jeśli nie opanował specjalnych technik. Są to doświadczenia czytelnicze, Ustawianie tekstu względem twarzy, czyli kąt nachylenia i odległość oraz ilość dostępnego czasu. Z powodu moich ograniczeń fizycznych nie jestem w stanie ustawiać sobie optymalnie tekstu. W mojej sytuacji istotniejsze jest to, aby książka się nie zamykała, bo sam je nie otworzę. Obecnie nie mam też presji czasowej, podczas czytania, bo nie gonią mnie przynajmniej w tej chwili. Termina. Ale gdy zbliża się termin zamknięcia numeru czasopisma, do którego chcę wysłać artykuł, to możesz mi wierzyć. Motywacja do szybkiego czytania rocznie. Guzan podawał statystyki, że najszybciej czytają ludzie na studiach doktoranckich. Jako naukowiec nie mam wątpliwości, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że muszą przeczytać setki publikacji w stosunkowo krótkim czasie. Niekiedy tylko po to, żeby stwierdzić, że dana praca jest bezwartościowa.
0: A czy twoje rodzice dużo czytali? Czy miałeś w dzieciństwie kontakt z książkami? Czy po prostu to były tylko te karty?
1: Mama sama czytała książki. I czytała też mi. Tym sposobem, gdy osiągnął Wiek poborowy do podstawówki, opcje, które dają oraz kurz ten i goście były już za mną.
0: O, Czyli e, lektury, nawet nie wiem, czy teraz one są na liście lektur, czy, 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 czy nie, ale coś, coś kojarzę. E, wiem, że nie, że, nie, że nie miałeś tego programu matematycznego, ale ogólnie wiem, że same karty, po prostu ta stymulacja kartami wpływa na różności, nie tylko na samo czytanie. Jak określasz swoje uzdolnienia matematyczne? E, czy nauka matematyki sprawiała Ci trudność, czy, czy może to był dla Ciebie łatwy przedmiot, może jakieś, nie wiem, miałeś szczególne osiągnięcia? Czy potrafisz w miarę dokładnie szacować dużej ilości na przykład, nie wiem, może podpatrzyłeś po prostu, bo czasem u Domana było tak, że on zobaczył, że zdrowe dzieci się uczą i przyswajają wszystko, nawet nie będąc na tym programie czytania, czy matematyki, po prostu podpatrując, co ma rodzeństwo. Więc tutaj no karty te z kropkami, tak czy tak gdzieś tam widziałeś, nawet jeżeli one były jakby tylko dla, dla brata. To tak właśnie, to szacowanie ilości, to a propos tej domanowej matematyki na kropkach. No i czy lubiłeś się uczyć matematyki? I tak ogólnie możesz o tej matematyce powiedzieć, co tam Ci do głowy przyjdzie.
1: Powiem tak, matematykę zawsze lubiłam. Mama wspomina, że nauczyła mnie liczyć do dziesięciu, a dalej to już nauczyłem się sam. Podobno, gdy miałem trzy lata, budziłem się i wołałem, Ja jeszcze dzisiaj byłem od czwartej klasy podstawówki do drugiej klasy liceum. Co roku brałem udział w konkursie Kangur matematyczny i dostawałem wyróżnienia. W gimnazjum zostałem laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego, co gwarantowało miejsce w dowolnie wybranym liceum. Szacowania większych ilości nigdy nie próbowałem. Zresztą umiejętność taka nigdy nie była mi potrzebna. Przy nauce matematyki zwróciłbym natomiast uwagę na możliwość wyćwiczenia liczenia w pamięci, które pomaga zwiększyć pojemność pamięci roboczej mózgu. Proces obliczeniowy, który większość z nas nazwałaby dzieleniem pisemnym lift pięciocyfrowych, Przyprowadzam w pamięci i nie uważam tego za męczące. To efekt wyrobienia nawyku liczenia w pamięci i w dzieciństwie.
0: O, ciekawe. Muszę, muszę coś takiego <grych> z moją córką poćwiczyć. No i tutaj jesteś drugą osobą, która mówi, że, że to szacowanie ilości nie, jakby nie jest potrzebne w życiu. Ja się z tym zgadzam, ale jak są pytania o efekty w matematyce do Domana, to głównie jest to, czy ktoś widzi po prostu te... 98 kropek, jest w nie rozpoznać i tak dalej, takie śmieszne. A Już wiem, że znasz języki obce. Jakie? Jak i kiedy się ich nauczyłeś?
1: Hmm. W mojej rodzinie nie było osób znających dobrze języki obce, więc w wieku przedszkolnym poznałem tylko garść angielskich słówek, liczebniki i kolory. W szerszym zakresie naukę tego języka. Zacząłem w czwartej klasie podstawów. W liceum doszedł rosyjski. Na studiach poznałam cyrkien słowiański, serbski, i podstawy tureckiego. A kilka miesięcy temu rozpocząłem samodzielną naukę koreańskiego i greki. Tych języków się uczyłam lub ucznia, przycisłem tego słowa znaczeniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że kto zna serbski, ten zna. Również Chorwacki, Wośniacki i Czarnogórski. Jeszcze 30 lat temu te języki stanowiły jeden, serbsko chorwacki Ale ze względów politycznych obecnie każda z byłych republik Jugosławii chce mieć swój własny. Poza tym, po nauczeniu się trzech języków słowiańskich mam na myśli polski, serbski i rosyjski, czytam bez problemu praca naukowe po bułgarsku, macedońsku, ukraińsku, czesku. Zanim przejdziemy do następnego pytania, chciałbym jeszcze dorzucić ciekawostkę, o której usłyszałem na lektoracie tureckiego, a myślę, że może się przydać twoim słuchaczom i czytelnikom. Podobno ludzie, dla których pierwszym językiem jest język aglutynacyjny, czyli na przykład turecki, mają większą łatwość przyspajania języków obcych niż ci wychowani na językach innego typu. Nie drążyłem tematu, bo głębsza wiedza nie była mi potrzebna, ale intuicja mi podpowiada, że jeśli mamy taką możliwość, to warto zaznajomić dzieci z z języków aglutynacyjnych, bo najwyraźniej rozumienie tego typu. Gramatyki pomaga mózgowi orientować się w zasadach wiążących budową zdań niezależnie od tego, jakiego typu język ma poznać. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby uczyć dziecko węgierskiego czy tureckiego zamiast polskiego. Jestem po prostu zdania, że nauka języka o takiej gramatyce ma dobry wpływ na mózg. To po prostu dobry trening. Niewątpliwie i to mówię z własnego doświadczenia, poszerzające horyzonty poznawcze.
0: No ciekawe, ciekawe. W sumie tymi językami się nie, nie interesowałam. Jakby myślałam bardziej o chińskim, czy, czy może arabskim, jako, jako z takich innych języków. A to pewnie pierwszy raz słyszałam, słyszę tą nazwę aglutacyjny. Ciekawe. A co do ma na
1: Poczekaj moment. Potrzebuję moment przerwy.
0: A co do do domanowania, co co daje domanowanie w dzieciństwie, w życiu dorosłym? Ja jako domanowanie to rozumiem ogólnie to, że rodzic angażuje się w rozwój dziecka w jakikolwiek sposób, nie nie tylko czytanie.
1: Myślę, że największą korzyścią jest tu otwartość umysłu. Świadomość, że można pewne rzeczy robić w inny sposób niż wcześniej przyjęte i osiągać przy tym dobre efekty. To natomiast pociąga za sobą gotowość do nieskematycznego myślenia i działania oraz krytyczne podejście do opinii, ocen czy sądów formułowanych przez tak tzw. autorytety w różnych dziedzinach życia i nauki. Krótko mówiąc, doświadczenie na własnej skórze, że można myśleć i działać inaczej i nie wyjść na to gorzej motywuje do samodzielnego myślenia.
0: A jeszcze mam pytanie o o Twoje właśnie dzieciństwo, o szkołę, czy czy, wiadomo nie każdego rodzice rozwijają. Czy może porównywałeś się w szkole pomiędzy sobą a innymi dziećmi? Czy czułeś może się zdolniejszy, inteligentniejszy od innych dzieci? o ile oczywiście chodziłeś do szkoły, bo jeśli byłeś w edukacji domowej, no to też możesz o tym powiedzieć.
1: Przez całą edukację obowiązkową miałam nauczanie indywidualne w domu. A nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek się porównywał. Miałem jednak świadomość faktu. Rozpoczynając pierwszą klasę, cały materiał, materiał miałem już opanowany, przyczynka od razu zaczęła realizować program drugiej klasy. Formalnie zostałem promowany po pierwszym semestrze. Z matematyki natomiast wiedziałem, że robimy zadania z podręcznika do klasy czwartej.
0: A jakie jest Twoje podejście tak do uczenia się ogólnie w życiu? Czy stawiasz na sama edukację? Czy wolisz jak ktoś Cię uczy?
1: Domyślam się, jaką odpowiedź chciałabyś usłyszeć. Ale muszę się wyłamać poza formułę pytania. Według mnie nie można wyznaczyć wyraźnej granicy pomiędzy jednym a drugim. Na przykład czytam podręcznik. To uczę się sam, czy jestem uczony przez autora? Albo drugi przykład. Jeśli to nie jest podręcznik, ale rozprawa doktorska, której celem nie jest przecież uczenie kogokolwiek. Tu co wtedy? Czy nową wiedzę nabywam sam, czy od kogoś?
0: Zmierzam do
1: tego, że są to zjawiska nierozłączne. Wiedza nie bierze się z znikąd, ani nie zostanie przyswojona bez zaangażowania tego, kto ma ją mnie osobiście nie robi różnicy. Czy jestem bardziej uczony przez kogoś? Czy uczę się bardziej sam. Grunt? Żeby wiedza była rzetelna, przystępna i użyteczna.
0: A czy masz potrzebę, żeby się ciągle uczyć, rozwijać? I taki, taki nawyk w, w rozwoju, czy uważasz, że już jakby wiesz, wystarczająco dużo, już koniec szkoła była i.
1: Moim skromnym zdaniem, potrzeba poznawania otoczenia. Świata jest nieodłączną cechą zdrowego mózgu i psychiki. Chyba u mnie jest z nimi nie najgorzej, bo ciągle jeszcze nie mam dość. A,
0: a jaką pracę wykonujesz? Jaki może masz zawód?
1: Jestem na ręce całkowitej niezdolności do pracy. Działalnością naukową, nie zajmuję się zawodowo, ale trochę dla przyjemności. Trochę trochę propudnikowano.
0: Co myślisz o tradycyjnej edukacji? Tak może o całości systemu z naciskiem przede wszystkim na szkołę podstawową, bo później to już chyba lepiej jest, tak mi się przynajmniej wydaje. Najbardziej tradycyjna jest jednak podstawówka.
1: To jedna wielka wydatna czas. W liceum miałem, jeśli dobrze pamiętam, 18 godzin lekcyjnych tygodniowo połowę tego, co wszyscy w szkole. To wystarczyło, żeby na maturze zdać 5 przedmiotów, w tym 4 na poziomie rozszerzonym, a dzięki uzyskanym wynikom dostać się na jeden z najbardziej obleganych kierunków, czyli na dziennikarstwo z drugim rezultatem. To pokazuje, że nie potrzeba aż tyle czasu poświęcać na naukę, aby osiągać dobre wyniki. Oczywiście oprócz lekcji też się uczyłem, tak jak wszyscy. Ale suma summarum, miałem więcej wolnego czasu niż rówieśnicy. Drugą zasadniczą wadą naszego systemu edukacji jest niedostosowanie do realnego zapotrzebowania na wiedzę. Prosty przykład. Każdy z nas poznał na biologii budowę Pantofelka. I każdemu z nas ta wiedza przydała się w życiu poza szkołą. Czyż nie?
0: Dokładnie. (grystanie) Słyszałam też, że napisałeś książkę. O niej właśnie Wioletta wspominała. Może nam o niej opowiesz?
1: Trudnych rzeczy ode mnie oczekujesz. Książka ma 350 stron. A wiesz, co było najtrudniej napisać? No, o książce na okładkę. Jedyne pół strony tekstu. No ale spróbujmy. Książka w całości jest poświęcona Sawionemu Manicowi, nazywanemu też Świętym Sawu Sawskim. Słyszałaś kiedykolwiek o tym człowieku?
0: Nie. Pierwszy
1: raz. Teraz u <głos> Ciebie. Większość ludzi, z którymi rozmawiam o mojej książce, nie ma pojęcia, co to za jeden. A była to chyba najważniejsza osobistość w historii Serbii. Sen władcy, który porzucił przywieloną przez ojca dzielnicę, żeby zostać mnichem. Założyciel klasztoru, który przez wieki był jednym... Z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, ośrodkiem serbskiej, serbskiej kultury. Dyplomata odbywający liczne misje na prośbę władającego krajem brata. Twórca kodeksu prawnego regulującego życie społeczne Serbów od XIII aż do XIX wieku. Znacząca postać w procesie uzyskania niezależności kościelnej i pierwszy zwierzchnik serbskiej cerfii autokefalicznej. Człowiek, który znaczył kierunek kształtowania się serbskiej sztuki oraz medycyny. Do tego wszystkiego pierwszy znany z imienia serbski twórca literacki. Właśnie ta nieprzeciętna Osoba znajduje się w centrum uwagi w mojej książce. Przy tym sylwetkę Sabry prezentuję z trzech perspektyw. Najpierw jako postać historyczną, następnie poprzez autokreację, czyli jak sama sam siebie przedstawiał we własnych dziełach. A na koniec jako postać literacką w innych autorów. Najbardziej jestem dumny z tego drugiego ujęcia. I to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że autokreacją SAWY zająłem się jako pierwszy na świecie. Nawet u w pierwsze artykuły na ten temat ukazały się rok po mojej książce. A po drugie powodu niezwykłego odkrycia. Panuje powszechne przekonanie, że w średniowieczu sposób, w jaki ludzie postrzegali, był zdeterminowany przez religię. Właśnie z tego powodu średniowieczni ludzie pisali o sobie niemal zawsze jako grzesznych, niegodnych, pożałowania godnych i tym podobne. Tymczasem, w jednym ze swoich dzieł, Sawa nie wytrzymał się tej powszechnie przyjętej konwencji, ale w rzeczywistości wykorzystał ją, by stworzyć wizerunek siebie jako kogoś wyjątkowego. Osoba duchowna, która pisała tak, aby hausować pod wiatr konwencjonalnej pokory, pasuje do rozpowszechnionych wyobrażeń dotyczących średniowiecza. Właśnie takie nieoczywiste odkrycia sprawiają, że badania historyczne nie są nudne. O,
0: zainteresowałeś mnie, jak będę miała więcej czasu, bo teraz na razie czytam wszystko po prostu o rozwoju, o rozwoju dzieci, jeszcze się edukuję, to, to myślę, że się skuszę też na twoją książkę. Ehm, oprócz tutaj w wywiadzie, ja myślę, że, że po prostu dam jakiegoś linka do, do, do niej bezpośrednio, jakby ktoś był zainteresowany. Czy wracając do metody, do Mana, to... Domana, e, to... No, poczekaj, w tym ta...
1: temacie jeszcze dam tak? Tak? rekomendację książki, którą mi podała Wioletta, mhm. mianowicie czytała tę książkę z swoim dzieciom, do Mówiła, że nic tak skutecznie. Nikt nie usypiało, jak no jak
0: O, muszę, muszę spróbować, ja z tego czasu Domana czytałam po włosku, też, też, też no, usypiało tą starszą, tą młodszą, to jak nie chce iść spać, to, to nie, ma, nie ma siły jakoś ją uspać, mu muszę spróbować, no właśnie, o, chyba że rzeczywiście dzieciom to tak, bo, bo tak myślałam tutaj, no bardziej tak dla siebie coś, żeby było coś innego, jakaś odskocznia od, 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 od takich książek typowo jakiś właśnie o rozwoju dziecka. A wracając do Mana, Czy uważasz, że wczesne wspomaganie rozwoju Właśnie tą metodą wzmocniło Swoją więź z rodzicami?
1: Nigdy się nad tym nie zastanawiałem Ale Według mnie Każdy sposób wspólnego spędzania czasu Z dzieckiem, który obejmuje Pozytywną interakcję taką więź wzmacnia
0: no też tak właśnie uważam, a Doman jeszcze jakby można powiedzieć tak no, pozytywnie, ale jednak może wymusza to, żeby tego czasu z dzieckiem jakby było więcej. no Nawet to, że musimy po prostu, no, jeżeli ktoś mało przybywa z dzieckiem, a dziecko go potrzebuje i przyjdzie na dwie minuty i pokaże karty, to myślę, że to... Nic z tego nie będzie, musi trochę z tym dzieckiem się pobawić <grym> i tak dalej. A, a tutaj część metody domana, o której w sumie nie ma w książkach, tam w jednej jest tylko wspomniane jako, jako punkt, że do, takie dzieci dostają zalecenia właśnie odnośnie diety. Czy miałeś w dzieciństwie zdrową dietę i jak jest teraz?
1: <grym> Odkąd pamiętam, byłam zawsze i jestem nadal owocorzewna. Jeśli to jest zdrowa dieta, to owszem. Ok.
0: No, same owoce na pewno nie, ale tak no, czy, czy bez cukru, jakieś bez chemii. O, e, e, to bardziej w tym kierunku może pytanie, bo owoce nie są zdrowe, tylko
1: z umiarem. Wiesz co, jestem jednym z tych ludzi, którzy mogą mieć w domu czekoladę i ona przeterminuję.
0: O, no to czyli zdrowa dieta, dobrze. A czy jesteś w stanie się, czy byłeś może się w stanie dowiedzieć od swoich rodziców, czy działali dokładnie, jak doman przekazał w książce, bo ja tam te, to pytanie Ci wysłałam wcześniej, więc pewnie się dowiedziałeś, czy modyfikowali programy i zalecenia tak pod Was, czyli pod Ciebie i pod Twojego brata, a jeśli
1: tak, to jak? Metodą Domana byłem uczony dość krótko, tak jak wspominałem. Więc mówić o poważnych modyfikacjach. Pamiętam jednak, że wśród tych około 50, może 60 kart były na pewno czasowniki jest oraz bawi się. Zostały więc wprowadzone wcześniej, niż sugerował domem. Jeśli chodzi o mojego młodszego brata, to, gdy stracił usług po lekach, antybiotyku, gentamicynie i moczopanem kurosamidzie, straszne dziadostwo. wprowadzenie napisów oznaczających określone rzeczy czy osoby bardzo ułatwiło komunikację. Wprowadzenie ze stopniowo wypełniły cały segregator. Kilkadziesiąt są na cztery, po kilkadziesiąt wyrazów na każdej. Nigdy nie liczyliśmy, ale pewnie było tam ponad 2000, wy... ponad 2000 wyrazów. Napisy były czarne i mniejsze niż w wytycznych do mama. Nowy napis wystarczał mojemu bratu pokazać tylko raz i wskazać, co oznacza. Zdarzało się, że po wprowadzeniu wyraz nie był używany przez jakieś pół roku. A potem mój brat korzystał z niego. Dokładnie pamiętając co oznacza. A nie razu się nie. Natomiast wspomniana przeze mnie próba nauki matematyki podjęta była wcześniej, jeszcze zanim stać usług, ale zupełnie się nie powiodła. Ponieważ okazało się, że mój brat jest kropko odporny, gdy mama pokazywała mu plansze z kropkami, wodził wzrokiem po suficie, dając wyraźnie do zrozumienia, co o tych kropkach myśli. Na planszach interesowało go tylko jedno. Napisane ołówkiem, liczby na odwrocie. To pokazuje, że zawsze trzeba pamiętać o indywidualnym podejściu do dziecka, bo nawet najfajniejsze metody mogą niektórym biedącym po prostu nie podchodzić. W ogóle jeśli chodzi o edukację. O edukację mój brat był wymagającym dzieckiem. Chęć do nauki pojawiała się u niego tylko wtedy, gdy zobaczył, że dana wiedza czy umiejętność jest użyteczna.
0: Ja się tutaj zapytam a propos kropko odporności. Ile ile miał wtedy lat?
1: Około półtora roku.
0: Aha, o, no to się zdarza, żeby już tak..
1: <grychy> no.
0: no tak, no generalnie czas na kropki jest tak mniej więcej do trzeciego roku życia. <grychy> a ogólnie tak jakbyś miał jeszcze coś powiedzieć o o swoim bracie to ostatecznie on on był się w stanie za pomocą tych słów napisanych po prostu komunikować i nauczył się czytać jak tam z jego innymi jakby rozwiniętymi uzdolnieniami
1: Wiesz co trudno powiedzieć na ile nauczył się czytać bo miał jeszcze więcej ograniczeń zdrowotnych ode mnie, bo po ciężkiej chorobie miał rurkę, tak więc nie był w stanie mówić. Miał też tak samo jak ja zanik mięśni, więc przy tych wszystkich dolegliwościach segregator z napisami Pozwalał po prostu się komunikować na tyle, żeby e, jego potrzeby były zaspokojone i żebyśmy my wiedzieli, co on chce. E, jak również, żebyśmy mu mogli przekazać e, pewne informacje, pomimo tego, że e, mowy ludzkie nie słyszą.
0: Mm-hmm. To ja myślę, że można z- założyć, że, 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 że czytał, skoro rozumiał te napisy i tak dalej. Jeszcze mam takie pytanie. Te antybiotyki są jeszcze dostępne na rynku?
1: Wiesz co? Nie wiem. Nie sprawdzałem ostatnio, ale jeszcze niedawno były.
0: Aha, no to tak myślę, że to ostrzeżenie dla, dla rodziców, ktokolwiek tutaj ten wywiad odczyta czy, czy odsłucha. A, dziękuję. Jeśli
1: chodzi jeszcze o Czytanie przez mojego brata, no to do pewnego stopnia można powiedzieć, uważa się umiejętność pisania za potwierdzenie tego na ile rzeczywiście dane słowo jest czytane. Nie do końca bym się z tym zgodził, ale wielu ludzi tak uważa. Mój brat Krótsze wyrazy był w stanie napisać w całości, przy
0: dłuższych
1: zdarzało mu się, że pisał początek, koniec, w środku wstawiał kropki i oczekiwał, że domyślimy się czego brakuje. Zagadka!
0: Dobra, no ostatnie, ostatnie pytanie. A, no tutaj obser- miałeś e, możliwość obserwacji tego matematycznego programu Domana, przynajmniej początków. Jak uważasz? E, czy, bo niektórzy, spotkałam się z z takim stwierdzeniem, że hamuje wyobraźnię matematyczną e, i e, ktoś pytał, czy na późniejszym etapie edukacji nie ma problemu z abstrakcyjnymi modelami matematycznymi, których nie widać gołym okiem w otaczającym nas świecie. To e, jest takie pytanie <tudne> trudne.
1: E, powiem tak. Koncepcje abstrakcyjne w matematyce nie powstają w próżni. Przykładowo chyba najszerzej znaną z nich są liczby ujemne. Pytanują one bardzo podobnie do dodatnich, tylko na odwrót. Podobnie liczby urojone mają dużo wspólnego z rzeczywistymi, ale mają również cechę odróżniającą.
0: Poznawanie
1: przez młodego adepta matematyki tego, co konkretne i bardziej namacalne nie stanowi przeszkody w rozumieniu i tworzeniu złożonych koncepcji. Również tych całkiem abstrakcyjnych. Ale fundament dla niej. I to niezależnie od przyjętej metody nauki.
0: Dziękuję bardzo. <śmiech> to było ostatnie pytanie. Mnóstwo cennej wiedzy i takiej po prostu też, też innej. No i dołączyłeś do wyjątkowych dorosłych, którzy gdzieś tam mieli chociażby jakiś epizod z metodą Domana, bo bardzo bardzo ciężko jest dotrzeć w ogóle do, do takich ludzi. No Także tutaj bardzo się bardzo dziękuję i cieszę się, że zdecydowałeś się udzielić tych odpowiedzi i zdradzić nam trochę szczegółów też ze swojego dzieciństwa i, i, i tak dalej.
1: Ja również się cieszę za mogłam powiedzieć o paru wątkach, które jak myślę, komuś mogą się przydać i, i dzieciom po prostu będzie łatwiej w otaczającym świecie. I
0: teraz tak kilka słów ode mnie na koniec. Jak zwykle muszę wtrącić swoje trzy grosze. Jeśli udało Wam się wysłuchać całości, to na pewno jesteście pod takim wrażeniem jak ja liczę na to, że wesprzecie Błażeja 1% podatku. On tego bardzo potrzebuje. Możecie zobaczyć grafikę podlinkowaną do strony fundacji w artykule, tak właśnie na samym samym końcu. Można też dokonać darowizny na konto bankowe. Najłatwiej w sumie będzie kliknąć po prostu na grafikę jeżeli ktoś oczywiście ma chęć, ale ja tutaj, no, namawiam sama zresztą, to zamierzam zrobić. E, a podlinkowałam też niekoniecznie to jest jakiś jego sklep, tylko po prostu miejsce, gdzie znalazłam jego książkę. E, też w sumie polecam. E, dodam tutaj jeszcze, że Pytając ja po wywiadzie, czy mogę mu się jakoś odwdzięczyć, nie miałam zielonego pojęcia, że właśnie tym jednym procentem podatku czy innym finansowym wsparciem, tak samo nie miałam pojęcia, że rozmawiam z niepełnosprawnym fizycznie człowiekiem. Słysząc jego głos, słuchając niezwykle mądrych myśli, moja wyobraźnia podsuwała mi zupełnie inny obraz Błażeja. Naprawdę szkoda, że jego życie się tak potoczyło. Z drugiej strony podziwiam go za to, naprawdę go podziwiam za to, co osiągnął. Większość sprawnych fizycznie dorosłych nie ma takich spektakularnych osiągnięć. A propos zmianki, że ja nie zaczynałam działać z metodą Domana z taką wiarą jak mama Błażeja, Zapraszam do krótkiego artykułu zalinkowanego niżej, gdzie znajdziecie więcej w tym temacie. To jeden w sumie z pierwszych artykułów na, na blogu i liczę na to, że dzięki mojemu blogowi oraz innym wartościowym domanowym blogom, domanka, tutaj znajdziecie link podlinkowany, oraz domanowane dziecko, rodzice, którzy są na początku drogi, będą od razu działać z pełną wiarą, że to działa. Działa też czytanie globalne w języku polskim Wbrew opinii różnych ekspertów Celowo wzięłam w cudzysłowie Bo kto tak twierdzi Żadnym ekspertem nie jest A jedynie rozpowszechniaczem kompletnych bzdur Pytania do wywiadu zadałam już sporo czasu temu U mnie przy dwójce dzieci wszystko się toczy tak swoim tempem Teraz jedynie sprostuję, że na dzień dzisiejszy Wydaje mi się, że 4,5-letnia Maja zna wszystkie litery I jest już świadoma, że czyta Już nie mówi, że zgaduje Potrafi mnie zawołać wcześniej rano Mamo, przeczytałam książkę po włosku, hiszpańsku, czy tam niemiecku A to nasz trzeci, czwarty i 5 język Chyba zauważyła, że para angielski, polski już nie robi takiego wrażenia. Oczywiście woła to, co woła po angielsku, bo my się nadal po polsku nie komunikujemy. Przykład Błażeja pokazuje, że nawet minimum dodatkowej stymulacji w dzieciństwie działa cuda. W końcu Błażej nie miał jako takiego programu matematycznego, a matematycznie też się rozwinął. Niektórzy nie wiedzą, ale prezentacje kart do czytania globalnego rozwijają różne obszary mózgu, nie tylko ten odpowiedzialny za czytanie. Gdyby chodziło tylko o czytanie, bez zwracania uwagi, czy szybsze, czy wolniejsze, czy bezwysiłkowe, czy wymagające wysiłku, można by użyć każdej metody. Oczywiście z dzieckiem, które nie ma żadnych uszkodzeń mózgu, bo w przypadku takich dzieci często jedyną metodą, która działa jest metoda domana. Jak możecie przeczytać w podlinkowanych e, niżej w innych wywiadach z dorosłymi domanowanymi w dzieciństwie, inwestując nawet minimum w rozwój dziecka, osiągniemy o wiele więcej niż jesteśmy e, sobie w stanie wyobrazić. Wszyscy moi rozmówcy oprócz Spencera Domana, wnuka samego twórcy metody Glen'a Domana wcale nie mieli jakichś rozbudowanych programów edukacyjnych. Ja zachęcona rezultatami Stawiam na maksymalne maksimum Jakie jestem w stanie dać moim dziewczynkom Chwilowo jestem na macierzyńskim Ale jak wrócę do pracy Nie zaprzestanę działania jak to czyni wielu rodziców Na pewno będę robić mniej niż teraz Ale zawsze to będzie maksymalne działanie Z mojej strony Moje dzieci są dla mnie najważniejsze I już myślami wybiegam w przyszłość Jak zamiast bez troski odpoczywać po pracy Pędzę szybko do domu, biorę jedzenie na wynos I jedziemy na spotkanie językowe Jestem bardzo ciekawa, do czego Was zainspirował ten wywiad i do jakich przemyśleń doprowadził. Ja zacznę dziewczynki osłuchiwać z jednym języków aglutynacyjnych. Jeszcze muszę się zastanowić, z którym. A poza tym pewnie przetestuję na sobie czytanie globalne w zupełnie nowym języku, niepodobnym do niczego, co znam. No i matematycznie będę wspierać liczenie w pamięci, chociaż już z braku pomysłów pokazałam moje liczenie w słupkach. Jak sobie przypomniałam, że jeden z moich rozmówców w dzieciństwie coś takiego miał. Dorosła dziewczyna domanowana w dzieciństwie z linku poniżej. I tutaj polecam, co polecam przeczytać tak pośrednio związanego z niniejszym wywiadem. Oczywiście, kolejne wywiady. Wywiad z domanującą mamą trójki dzieci, czyli z Wiolettą, dzięki której w sumie złapałam kontakt z Błażejem. Violeta, jeżeli słuchasz, to dziękuję Ci bardzo. Moje rozmyślania z samego początku domanowania, czyli tutaj taki, no, nie do końca taka wiara, że to na pewno zadziała wywiad z mamą, która sama była domanowana w dzieciństwie wywiad z dziewczyną już dorosłą domanowaną w dzieciństwie, wywiad z tatą który sam był wychowywany zgodnie z filozofią Grylna Domana wywiad z Spencerem Domanem z perspektywy dorosłego wychowanego z metodą Domana oraz linki do dwóch polecanych przeze mnie blogów, które wspomniałam w treści artykułu eee, będzie mi bardzo miło, jeśli si- zostawisz komentarz, podzielisz się swoim doświadczeniem i przemyśleniami a jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam do śledzenia fanpage na Facebooku, w trzech stronę wspieranie rozwoju dziecka, na Instagram Tigerbabypl, na którym rzucam takie różności od kuchni oraz do subskrypcji. Okienko na stronie głównej bloga, kanał RSS. Jest też możliwość zapisu na newsletter. No właśnie, zbieram się cały czas e, do e, e, rozpoczęcia. A, myślę, że to no, na dniach. E, zapraszam też do grupy rodziców platających metodę Domana w wychowaniu swoich dzieci, którą sama założyłam na Facebooku. Jest to metoda Domana i nie tylko. Grupa wymiany doświadczeń dla rodziców. Dołączając do grupy, możecie liczyć na sporą dawkę motywacji, na naprawdę ciekawą wymianę doświadczeń oraz na pomoc w nurtujących Was kwestiach. U mnie możecie też kupić wyda- książki wydawnictwa Asborn. Zapraszam na fanpage sprzedażowy Tajor Baby, angielskie książki dla dzieci oraz na Instagram Tejor Baby książki z mojej strony. To by było na tyle. Żegnam się z Wami i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka Basta, autorka bloga Tijorbaby.pl